0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22. Dice así. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, «Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno?» Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo todo eso ya lo he cumplido dijo el joven ¿Qué más me falta jesús le contestó si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dáselo a los pobres así tendrás riqueza en el cielo luego ven y sígueme cuando el joven oyó esto se fue triste porque era muy rico el fuego de tu amor. El evangelio de hoy nos narra la historia del joven que pregunta por lo que vendría a ser ese camino que lo puede llevar a la vida eterna. Y aquí Jesús le indica el camino de la pobreza, del desprendimiento. Y se ve que este joven no acepta la propuesta de Jesús porque se dice que era muy muy rico. Una persona rica está protegida por lo que vendría a ser la seguridad que la riqueza da y a veces tiene dificultad, no siempre, pero a veces tiene la dificultad para abrir la mano de su seguridad. Algunas de ellas vivirán más preocupadas por defender los bienes materiales, los propios intereses. En el caso como se presenta en el evangelio, una persona pobre no tiene esta preocupación. Y es ahí donde debemos de hacer la reflexión. No estamos diciendo que una persona rica no puede alcanzar el reino de los cielos. Rica materialmente, más bien está en la persona que se aferra a lo material que tiene lo material como lo primero en su vida, por encima de todo. Hay pobres con mentalidad de ricos, y hay ricos con mentalidad de pobre, ¿sí? de desprendidos. Muchas veces el deseo de riqueza viene a crear en las personas dependencia, dependencia a lo material, dependencia al trabajo, y hace que el pobre sea esclavo del consumismo, porque piensa que en la medida en que más tiene, más es. Y al mismo tiempo va perjudicándose incluso su visión de vida, de felicidad. Aquella persona que se obsesiona por el tener, en ocasiones ya no le queda tiempo para dedicarse a sí mismo y mucho menos para los demás. Entonces, es un problema complicado porque... pues Habrá muchas situaciones en lo particular que se tendrían que reflexionar y no generalizar porque ahí cometemos un error. Pero la pregunta podría ser ¿qué tan desprendido soy yo en lo material o soy una persona aferrada a lo material? Independientemente de que sea muy o medio o poco eh, rico. Porque ¿qué, ¿qué es la riqueza? La riqueza es tener dinero... Eh, pues a lo mejor puede ser una persona que tiene mucho dinero, pero ¿qué es lo que realmente importa en la sociedad? En el caso del valor, el valor es lo que da una persona a lo material, al oro, a los diamantes, o el valor es lo que tiene una persona como virtud. Esa es una persona sincera y honesta, es una persona de mucho valor. ¿Qué es lo que resplandece? A, a veces lo material es lo más llamativo, pero hay personas con mucho dinero y poco valor humano. Hay personas con poco dinero y con mucho valor humano. Pareciera ser algo así medio trivializado o medio retorcido, pero el valor sin duda que más admira la gente tanto la que tiene dinero como la que no tiene dinero es el valor humano. Una persona que respeta, una persona que ama, que, que es sincera, se admira por encima de las cosas materiales. Más si esta persona tiene riqueza material pero tiene valor humano, dicen esa persona es muy humilde y eso es admirable. Eso viene a sobresalir y esos son de los valores que nosotros de debemos de cultivar en nuestras vidas este personaje este joven que aparece en este pasaje pregunta a jesús que qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna y le dice no mates no cometas adulterio si se dan cuenta está dándole a conocer los mandamientos los mandamientos de la ley de dios como los ha resumido de forma concreta incluso para asimilarlos más pronto y vivirlos el catecismo de la iglesia viene a presentar que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero es interesante porque Jesús no comienza a decirle, bueno, para alcanzar la vida eterna es amarás a Dios sobre todas las cosas. No, el segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano o no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es mm, no ponerlo a él como aval de las cosas. Este segundo mandamiento también vendría a ser dentro del plan de la perspectiva de Dios. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. Para nosotros los cristianos católicos pues sabemos que es esto de participar de la celebración de la Eucaristía. Y lo que vendría a ser el cuarto mandamiento es Honrar a tu padre y a tu madre, el quinto no matarás, eh, no, no cometerás actos impuros y demás. Jesús comienza a decirle, bueno, para que alcances la vida eterna, no mates, que en este caso vendría a ser desde el quinto mandamiento. No cometas adulterio, que sería el sexto mandamiento. No robes, que vendría a ser el séptimo. No digas mentiras, que vendría a ser el octavo Después estará el honrar al, al papá y a la mamá, en este caso sería el cuarto. Y el otro, que no entra dentro de los diez mandamientos, pero sí sería el agregado por Jesús, es amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús, eh, en la forma práctica, le dice, vive eso y podrás alcanzar la vida eterna. Y ya viene el momento en el que este joven le da a conocer que eso ya lo hace. Para realizar este tipo de mandamientos, para cumplir sin duda estos mandamientos, nosotros necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Participar de esos momentos en los que tenemos contacto con Dios y nos llenamos de Él. Esto es como que consecuente. Si tengo una buena relación con Dios, debo de tener una buena relación con los demás ...con el prójimo... ...si tengo una buena relación con el prójimo... ...quiere decir entonces... ...que tengo una buena relación con Dios... ...este joven entonces... ...aún siendo rico... ...él estaba bien con los demás... ...ya todas las cosas que había mencionado Jesús... ...decía que él las cumplía... ...aunque a lo mejor no sabía... ...que con eso también podía ganarse... ...la vida eterna... ...él quiere algo más todavía... ...dentro de todo aquello... ...existe una vida cerca de Jesús... La vida de ser consagrado. Con esto también podríamos referir. No necesariamente los consagrados, la religiosa, los religiosos, sacerdotes y demás son los que se van al cielo. También se puede ir al cielo una persona que tenga mucho dinero, pero que cumpla con la voluntad de Dios. Que cumpla con los mandamientos. Aquí ya estaríamos entonces tocando un tema que a veces es un tanto complicado porque no se entiende a la primera. El seguir a Jesús Jesús de cerca. Ustedes que están casados, ustedes que tienen una vida familiar, vivan con intensidad los mandamientos, vivan con intensidad la voluntad de Dios y ahí encontrarán la salvación. Pero también ayuden a descubrir a sus jóvenes, a sus hijos o a quienes les rodean, ayuden a descubrir qué es lo que pide Dios para cada uno. Porque si Dios me está pidiendo a mí que, que le siga, de, de esa manera como lo hicieron los apóstoles, desprendiéndose de aquellas cosas, e incluso también de una situación familiar, ahí también se encuentra la salvación. Pero aquí entramos a un terreno más espiritual. Pero en la medida en que uno se va acercando a la luz, uno se está dando cuenta de lo que pide Dios. Hay algunas tradiciones que a lo mejor presentan a este joven como... Pues una persona que desaprovechó la oportunidad, pero después versículos posteriores darán a conocer los apóstoles, que es complicado, entonces ¿quién se va a salvar? Y ya por ahí hemos escuchado nosotros aquella expresión de que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja y, y cosas así, entonces viene el cuestionamiento, pues entonces ¿quién se va a salvar? Nadie, y no, para Dios no hay nada imposible. Hay una tradición que no es muy propagada porque no se tiene realmente un fundamento, pero algunos llegan a decir que este joven rico en realidad es Marcos. Les digo, es una tradición que no tiene mucho fundamento, pero se reflexiona que Marcos, evangelista, siendo muy joven, tanto así que abandonó a Pablo y a su primo Bernabé lo, lo abandonó y siendo muy joven él también seguía a Jesús. Se dice que de este mismo Marcos fue el que estaba en el huerto de los olivos y que para que no lo atraparan se desprendió lo que vendría a ser de, de una ropa que llevaba y la dejó ahí entre las ramas. Este mismo joven pues es el hijo de María, la mujer que daba esa casa para que ahí se celebrara la última cena y donde dicen que se dio también el hecho de Pentecostés. Son tradiciones que a lo mejor igual a nosotros no nos dicen mucho y que no tienen mucha relevancia, pero para Dios no hay nada imposible. Hay algo que nos impida seguir realmente a Jesús, que es aquello que nos hace darnos vuelta e irnos tristes. Si estamos en el seguimiento de Dios, que nada nos entristezca. Y si hay algo que sacrificar, hagámoslo por amor. Que las cosas materiales aquí se quedan. Como diría el buen Job, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Pero si cumplo con la voluntad de Dios, yo tengo por seguro que después de esta vida Él me juzgará con misericordia y si me he esforzado, muy posiblemente podríamos gozar de las riquezas del cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. tu palabra es la luz.